0: Я шукав, як його знайти. Купив револьвери кілька куль. Я не знав, як він виглядає. Я вирізав його фотографію з фотожурналу. Я знав, що він часто відвідує латинський квартал. Три тижні тому мені здалося, що я бачив його в кафе. Але він був у компанії жінки та молодої дівчини. Тому я не наважився стріляти. Під час розслідування я дізнався, що він щодня є їжу в ресторані, де я його щойно бачив. Тепер я вирішив: Я вбив його. Я ні про що не шкодую. Всім привіт, мене звати Микита Нарожний, я ведучий подкасту «Вбивство на перетині вулиць». Четвертий епізод – «Вбивство Симона Петлюри». Можна сказати, «Вбивство Симона Петлюри на перетині вулиць». Історичний контекст, історичний момент для всієї української нації. Перед тим хочу сказати всім дуже дякую. Вже майже тисяча, одна тисяча прослуховувань для мене – це... Багато на всіх трьох випусках, це четвертий, значить буде ще більше. А оцінка у подкасту 3,6 на Spotify, ну не дуже кльово, чесно кажучи. Я буду намагатися робити краще, та щоб ви змінили свою оцінку. Якщо вам буде далі подобатись, а, тисяча прослуховань майже без 20, 980, 124 підписники. Це кльово. Комусь подобається, я буду робити далі. А, останній епізод вийшов 1 марта. Март це березень. 1 березня. О. А, ну, що, я хворів, мені було погано, у мене багато ідей, що робити, як робити. Але подкаст а, буде виходити десь два рази. На місяць я буду дуже-дуже сильно старатись. Може, три рази на місяць, як піде. Якщо цей випуск послухає дуже багато людей, то прямо будемо кожен день робити подкаст записувати. Ну, зараз в мене з'явився настрій, з'явився все. Тому буду вам передавати цей настрій через мій мікрофон та через екран ноутбуку та ваші навушники. Слухайте та насолоджуйтесь. А, також, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Це дуже важливо. А, посилання є на всіх, а, на всіх сторінках подкасту, під кожним випуском. А, Digital Creator, Микита Народжений, студент а, третього курсу юридичного. А, дуже цікава людина, дуже важка доля та дуже... А, Дуже яскраве майбутнє, так би мовити, майбутнє подкастингу а, за мною, тому що це в мене вже четвертий чи п'ятий подкаст, а, мені подобається така фігня. Добре, перше. Биство Симона Петлюре. The assassination of Simon Петлюре and the trial of Schubert's Bard 1926-27. А, збірка документів... Девід Енджел, автор цієї збірки документів. Дуже йому дякую, тому що сьогодні записується подкаст на основі цих документів. Що з перше, як завжди, ми починаємо. Це трошки експериментальний формат. Якщо сподобається, будемо робити щось типу такого. По документам, а не просто по справам з реєстру судових справ України. Це також пов'язано з Україною, але не зовсім. А, перше в нас, як завжди, події. 25 травня 1926 року. Ой, по столу удари. 25 травня 26 року приблизно о 2.15 пополудні на розі вулиці Расі не бульвару Сен-Мішель в латинському кварталі Парижа натуралізований мігрант єврей годинникар українського походження Шолем Шварцбард це наш так би мовити вбивця чому так би мовити вбивця а, застрелив видного Видно емігранта українського журналіста, поета і політичного діяча Симона Васильовича Петлюру вбивця одразу затримали він зізнався в Скоїному. Він не міг вчинити інакше, оскільки було десятки очевидців цього вчинку. Також він не висловлював каяця в жодних діях, не посилався на свою обмежену дієздатність. Хоча його провина здавалася безсунівною, а слідчий суддя, якому було передано справу, розслідував її цілих 18 місяців, 17 місяців, перш ніж передавати вбивцю суду. А суд тривав 8 днів, з 18 по 26 жовтня 1927 жовтня. Врешті-врешт французька журі визнала підсудного невинним. Дуже резонансна справа, понад 400 глядачів... Заповнили зал на Паризькому острові Сіте, у Палаці правосуддя. Суддян навіть попросив додаткового поліцейського захисту. Були представники всіх найвідоміших газет з усього світу на ці події. Щодо самої особи Петлюри. Петлюра був батьком-засновником Української Народної Республіки. Один з тих, хто прийшов до влади під час української, української Національної Визвольної війни, українського відродження 1917-1922 років. Свою політичну та літературну кар'єру він розпочав в Російській імперії протягом Десятиліття, що передували революції 1905 року, працюється в рамках Революційної партії України. Зарештований в 1903 році за діяльність на користь партії, він також редагував кілька впливових політичних культурних часописів українською та російською мовами між 1905 та 1917 роками та опублікував сотні статей і віршів під різними псевдонімами. А в, трав- в травні 1917 року, після повалення царського режиму, він став провідним членом Української Центральної Ради, яка 25 січня 1918 року проголосила незалежну українську державу. От так, можна сказати, почалася а, сучасна історія України. А, хоча а, лояльні прихильники Центральної Ради не змогли прийти повністю до влади, тому що тоді правив Павло Скоропадський. До грудня вони повалили потім владу Скоропадського, та до грудня 1918 року тимчасовий уряд відомий як директорія Української Народної Республіки, або просто директорія, як я завжди називаю, Директорія затвердила контроль над більшою частиною країни. Петлюра був призначений головним отаманом армії директорії. У лютому 1919 року він об'єдняв додаткову посаду голови директорії, фактично голови уряду та голови держави. Якщо чесно кажучи, я вивчав це питання, Петлюра в 1919 році став вже одноособовим правителем директорії, тому що всі інші члени правління директорії знаходилися в, в екзилі, тобто в, за кордоном, в бігах, якщо так можна сказати, в еміграції. Підібрав тут же синоніми екзилі, бігах, еміграції. Ну, тобто він став одноособовим правителем директорії. Та там навіть, навіть прийняли посаду президента директорії. Тобто, якщо дуже неформально казати, то Петлюра був першим президентом України. Тоб, ну, цікавий факт такий. Також Петлюра після 2019 року, там дуже жваві події розгорталися на території України, більшовики оголосили в 2019 році в Харкові столицю, проголосили, тому що не змогли провести своє собрання в Києві, тому вони перенесли столицю до Харкова. А, тому от, іноді називають неосвічені люди першою столицею України Харків. Фактично, існує дві теорії з цього приводу. Те, що. А, коротше, тоді існувало а, дві, типу, два таймлайни. Це я ще а, зі своїм. А, а, Вчителем в університеті з історії трішки сперечався. Ну, він, оскільки він радянська така людина, дуже радянська людина, він мені відстоював позицію те, що все ж таки Харків – перша столиця. Я йому кажу, так, ну, дивіться. Існує, тоді існувало два таймлайни, типу, два уряди фактично на території України. Один більшовицький, другий – директорія. Тобто, директорія, він мені... Каже про те, що ну, директорія там, а, як той відомий вислів, те, що а, їде вагон, а, в ньому директорія, і де той вагон а, зупиняється, там і столиця директорії. Ну, чи щось в тому роді, не, не супер дослівно. А, типу те, що ну, не дуже там... А, там влада не дуже закріплена була, але все ж таки, два таймлайни, тому столиця в Києві, я все ж таки за те, що столиця завжди була в Києві, а в Харкові, то більшовики пішли, Не нахуй, ті більшовики. А, ось, а, продовжуємо. А, більше, після більшовицького тріумфу, в 1920 році Петлюра був змушений виїхати спочатку в Польщу, потім в Угорщину, Австрію та Швейцарію. У 24-му році після остаточного програшу цієї визвольної війни, визвольної боротьби за українську незалежність, у 24-му році він оселився в маленькій квартирі біля Сорбони в Парижі, де продовжував працювати як борець за незалежність України та як популяризатор української літератури та культури. Щодо нашого Шварцбарда, вбивці, вбився не мав такого суспільного авторитету, як Петлюра, але він зн... був знайомою постаттю в деяких частинах європейського світу ще до того, як вбив Петлюру. Народився він в 1886 році в Ізмаїлі, на, екрані... на крайньому південному заході сучасної України, виріс в маленького містечку Балта. Його біографія в декількох моментах нагадувала біографію Петлюра. Як, Петлюра, він, як і Петлюра, він почав займатися радикальною політикою напередодні революції 1905 року і відбув кілька місяців у царській в'язниці наприкінці 1905 року і на початку 1906 року. Його політична діяльність призвела до заслання, він провів короткі періоди своєї, свого життя в Габсбурзьких Чорнівцях, Лемберджі, Будапешті та Вінні, також в кількох менших містах, перш ніж оселитися в Парижі в 1910 році. Оселився він в робітничому районі у 20-му окрузі французької столиці, заробляв на життя майстра годинників одночас став дуже значною постаттю в емігрантських лівих колах. А, також він публікував вірші на «Ідиш», якщо я не помиляюсь, це щось типу мови єврейської чи щось таке, під псевдонімом «Мрійник» Бал Халой Мес, ну добре, і писав для анархістських газет на «Ідиш» у Лондоні та Нью-Йорку. А, таким чином ім'я Шварцбарда вже було відоме в... Вузьких літературних колах і диш, коли воно потрапило в заголовки Газет в травні 1926 року. Вже потім, після вбивства, воно стане відомим, сумно відомим у всьому світі. А, тож, щодо ще можна сказати, щодо цього Шварцбарда, а, можна сказати, Шварцбард між лівими і правими, як під заголовок для цього розділу. А, Щодо Шварцбарда, цей його вчинок, одні розцінюють як вбивство на замовлення Радянського Союзу більшовиків, інші розцінюють це вбивство як протест проти судової системи, тобто та... Він був євреєм та протест проти єврейських погромів. А ще щодо Шварцбарда. Він записався до Французького іноземного легіону на початку Першої світової війни, воював у Кривавій Кампанії в Шампані. В березні 16-го року отримав важке бойове поранення. Також він був самопроголошеним анархістом. Був заарештований за це в 1908 році під час крадіжки зі зломом і підозрювався в підривній політичній діяльності під час свого перебування там. За два роки до того, як я переїхав до Франції, як і багато інших міжнародному анархістському руці, він був підбадьорений поваленням уряду Керенсь... Керенського в жовтні 1917-го та пануванням більшовиків у Росії. Тобто такий цікавий. Ці погляди я їх не розумію, але це нормально не розуміти. Хоча ці погляди, вони не дуже класні, окей, дам свою оцінку. Більшевицькі погляди та анархістські погляди. Тобто він такий, блядь, комуніст якийсь, анархіст, це дуже така прикра справа, таким займатися. Тоді це були нормальні погляди, якщо чесно кажучи, на період 1917-го а ну, цієї національно визвольної е, війни нашої е, революції української 1917-22 року. Е, то тоді насправді такі соціалістичні погляди були дуже-дуже дуже розвиненими та навіть Петлюра був е, соціалістом. Е, Вернацький був соціалістом. Вони, там, тільки в них, в них трішки різнилося бачення майбутнього України, чи в складі Росії, чи в складі незалежної України, чи автономії. Ну, дуже цікаво. Як можете детальніше повивчати, але мені здається, майже всі це все знають. А, маю на увазі революцію 17-22 року. Там дуже цікаві події. Моя найулюбленіша тема з історії України, а, тому що прямо показує, що, блядь, ми можемо зробити, якщо захочемо. Але, на жаль, вона провалилася. Можливо, зараз було б зовсім по-іншому у нас. Як стверджував вбивця, а, це вбивство було виключно індивідуальним актом, здійсненим без будь-якої допомоги з метою помститися за певні ймовірні злочини часів, коли Шварцбард був в Україні. Злочини проти, проти, проти євреїв, я так розумію. Також лише через 9 днів після арешту Шварцбарда в новинах Повідомляють про те, що першим допитом слідчим суддею Марселем Пейре, в якому в'язень розповідав, по суті, як він прийшов до свого вчинку, газета заявила, що хоча важливо розслідувати ймовірну причетність спільників до вбивства, це може призвести до надто великого ризику конфлікту з радянським посольством і з Раковським. Також він висунув теорію злочину, на якій супротивники Шварцбарда в суді, зрештою, побудували свою справу проти нього. Цитата. «Згадаємо, що генерал Петлюра після перемоги над більшовиками був змушений виїхати в еміграцію, коли Україна була передана Радянській Республіці. Підтримуючи постійні зв'язки з багатьма патріотами своєї країни, він трудився за визволення батьківщини. Його діяльність непокоїла більшовиків». І Раковський був губернатом України, визнавав його доблесність і боявся її. Проти гетьмана-націоналіста, тобто Петлюри, була підготовлена, підготовлена змова. Його смерть була вирішена. Чи був Шварцбард фанатичним євреєм, чи просто знаряддям в руках більшовиків, це те, що всі говорять. Кінець цитати. Припущення про спробу судового прикриття, тобто зам'яти справу, збігалися із загальним поглядом французьких правих на сприйнятливість лівого уряду до радянських маніпуляцій. Тобто всі, всі майже всі склонялися до того, що це все це взбивство на замовлення більшовиків. Як, як видалося потім, це мало реальні підстави. Першим наказом пейра поліції після отримання справи було шукати сліди конфедератів, а не більшовиків. Його розслідування, результати якого були представлені на суді, не виявило беззаперечних доказів участі Радянського Союзу. Також він опитав свідка, який стверджував, що впізнав Шварцбарда в групі людей, які нібито переслідували Петлюру. Інші інформатори розповіли йому про таємну особу на ім'я Михайло Володін, який, проникнувши в українське мігрантське коло в Парижі, робив підозрілі спроби дізнатися про Петлюру. І нібито знав, що українського лідера було вбито ще до того, як ця новина з'явилася в пресі. Існування загальноконтинентальної шпигунської мережі, керованої з Москви, метою якої було вбивство явних моргів комуністичного режиму, на підставі цього поліція показала, так би мовити, експрес-листа, надісланого Шварцбардом його дружині в день вбивства від поштового відділення Хотель Девіле, що має позначку часу 14.45, тобто в 14.45 було надіслано поштове відправлення через півгодини після злочину, коли вбився вже був під вартою. Учасники змови, як стверджували ті, хто малював Шварцбарда більшовицьким агентом, він міг дійсно відправити листи на той час. Французький кримінальний процес представив ці листи Шварцбарду, щоб спостерігати за його реакцією. Зрештою, виявилося, що ці листи дійсно були правдивими. Два останні факти стосовно цього. А, тобто дуже багато було зв'язків а, з, з Радянським Союзом, з більшовиками нашого Шварцбарда. А, ще один в травні 1927 року. Передбачаючи, що справа незабаром дійде до суду, власник Ле Фігаро Франсуа Коті з помстою взяв. Рефрен, додавши деталей і предісторії до того, що до того часу було досить туманною історією, яка майже повністю ґрунтувалася на натяках. На першій сторінці своєї газети він звинуватив паризьку підривну організацію, що називає себе Secorus Roche International, я можу помилятися з назвами, чиєю нібито метою був захист, в лапках, захист товаришів комуністів за кордоном, яких переслідує мерзенний капіталізм. Лапки закриваються. Але чия лапки відкриваються? Справжня мета лапки закриваються, була лапки відкриваються планувати терористичні злочини. Злочини, лапки закриваються, стояв на захисті Шварцбарда. Більше того, власник цієї газети стверджував, що нібито до вбивства Шварцбард часто відвідував штаб-квартиру Сікорзрог, де отримував інструкції від директора організації лапки в лапках псевдополяка, який представляв третій інтернаціонал. Чиє справжнє ім'я було Юхем Геллер, але жив у Франції під викраденим ім'ям Роберта Шміта, щоб убити українського лідера Петлюру. В реконструкції жертва стала серйозною загрозою безпеці Радянського Союзу. Цитата. В той момент, коли Петлюра був прострелений кулями в латинському кварталі, він збирався виїхати до Варшави, щоб спланувати з маршалом Піл Суцьким у Польщі український наступ проти Советів. Це, певно, доказує, що вбивство Шварцбарт, зустрівся з делегатом Секорс Рог, Єфімом Геллером на бульварі Деля Вілєт. Та з цього можна зробити висновок, що вбивство Петлюри було ухвалено в Москві і виконано в Парижі, щоб врятувати Радянську Раду від неминучої небезпеки виглядів українського наступу. Українського наступу, як в наші часи звучить цікаво. Чекаємо. Наступне в нас вбивство Петлюри та українська політика. Серед українських Петлюра на час своєї смерті був досить суперечливою постаттю, якою одні захоплювалися, навіть дуже сильно його хвалили, вихваляли, інші критикували, лаяли. Вчинок Шварцбарда не поклав край суперечком щодо, політич... щодо політичної кар'єри Петлюри. Його національної політики, яку він проводив, тим не менш вбивство Петлюра піднесло його жертву до рівня символу. Він незмірно змінив контури цієї дискусії в бік більше українського, в бік національного, українського, не українських національних ідей. Петлюра був одним із кількох претендентів на владу в Україні під час. Хаосу, який стався між падінням царя в березні 1917-го і остаточним завоюванням країни Червоною армією в листопаді 2020 року. В той чи інший час він, тобто Петлюра, гостро стикався з конкурентними українськими лідерами, як я вже зазначав, Павло Скоропадським, Володимиром Винниченко, Євгеном Патрошевичем, Микитою Шаповалом, також з місцевими. Воєначальниками, анархістськими партизанами Матвій Григорів, Нестор Махно, які час від часу домінували в більшій частині українського села. Всіх цих потенційних правителів незалежної України врешті-решт вигнали за кордон, де конкуруючи кола їхніх прихильників у різних європейських столицях, а деякі, як уряд Петлюри, називали себе урядами у вигнанні, накидалися один на одного майже так само жорстоко, як і проти більшовиків, які їх вигнали. Тобто, політичні дискусії не вщухали ні на секунду. А, українці були на той час як це сумно читати? Українці були спільнотою без громадянства, яка залежала від іноземної допомоги для реалізації своїх політичних цілей. І лідери їхніх різних фракцій регулярно критикували один одного за неспроможність досягти незалежності. Вони також обговорювали правильну форму правління для української нації та дипломатичну стратегію, яка найвірогідніше сприятиме національній справі. Петлюра заслужив, я ще раз хочу напам'ятати, що це з точки погляду, з точки зору французького журналіста. А Петлюра заслужив постійну ворозничу багатьох своїх звічизників, як в еміграції, так і на українських територіях під владою Польща та Радянського Союзу, як за відмову від соціалізму, як керівної ідеології українського національного руху, так і за його польський союз. Це коли Польський Союз, це коли, на мій погляд, прийшлося віддати Західну Україну. Західної області України, а також Петлюру дуже деякі групи політичної еміграції, української політичної еміграції тоді недолюбували за те, що він відмовився від будь-якої можливості побудови української будківщини в рамках Радянського Союзу, за що я йому дуже дякую. В Парижі опозиція проти Петлюри в українській міграційній спільноті була зосереджена в двох лівих орієнтаціях. Перша група, кожна з яких нападала як на його соціальну ідеологію, так і на його зовнішню політику. Першу складали колишні прихильники Української есерівської партії, яка об'єдналася навколо брата Микити Шепавала, Миколи, організованої в українську громаду у Франції. Другий був так званий Союз українських громадян у Франції, який підтримував тісні зв'язки з радянським українським урядом у Харкові. Під час свого перебування в столиці Франції Петлюру дедалі більше непокоїла як географічно, так і ідеологічно розробленість українського національного руху. Петлюра висловлював особливе занепокоєння тим, що, на його думку, було готовність українських соціал-революціонерів під керівництвом братів Шаповалів утворити союз зі своїми російськими та білоруськими колегами з метою створення багатонаціональної федеративної держави в частинах колишньої Російської імперії в разі падіння більшовицького правління. На думку Петлюри, така готовність була рівнозначною визнаню. На думку Петлюри, така готовність була визнанню того, що українська незалежність, є нездійсненною метою. Для того, щоб протистояти, як він вважав, таким небезпечним тенденціям, в жовтні 1925 року Петлюра відкрив тижневник «Тризуб», який обіцяв українському народові роз'яснити шляхи і засоби національного будівництва. В першому номері часопису Петлюра застерігав, що, цитата, «досвід змусив нас визнати важливість єдності та руйнівну силу сепаратизму». Він критикував тих маргінальних елементів в українському світі, які прагнуть розколоти національні ціли і внести безлад у українську громаду. Проголошуючи, що держава вище будь-якої партії, хоча Тризуб мав читацьку аудиторію 25 тисяч серед українських емігрантів, розкиданих на території, що то, короче, по всьому світу, це не дуже пом'якшило суперечку між громадами. Проблема з таким зображенням подій Петлюри полягала в тому, що сам блочинець розповідав зовсім іншу історію починаючи з першого допиту, результати якого були повідомлені у світовій пресі наступного дня після злочину, Шварцбарт непохитно стверджував, що його вчинок був спрямований не проти незмінного символу свободи української нації, тобто Петлюри, а проти конкретної особи, яку він морально ва- вважав відповідальним за загибель багатьох тисяч євреїв під час міжособних боїв, що охопили Україну після Першої світової війни. В, чому, в тому числі, в період, коли владу в Україні отримувала Українська Народна Республіка під проводом Петлюри. Крім того, Шварцбарт наполягав на тому, що діяв абсолютно сам, без спільників. За його версією, ідея домагатися смерті Петлюри стала йому на думку лише незадовго до здійснення вчинку, коли він випадково дізнався, що за словами французької щоденної газети не сподіваюся, правильно. Лещо де Париж. 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 Негідник був у Парижі. Цитата. Газета також процитувала версію вбився про те, як він переслідував свою здобич. Я шукав, як його знайти. Купив револьвери кілька куль. Я не знав, як він виглядає. Я вирізав його фотографію з фотожурналу. Я знав, що він часто відвідує латинський квартал. Три тижні тому мені здалося, що я бачив його в кафе. Але він був у компанії жінки та молодої дівчини. Тому я не наважився стріляти. Під час розслідування я дізнався, що він щодня є їжу в ресторані, де я його щойно бачив. Тепер я вирішив: Я вбив його. Я ні про що не шкодую. Така розповідь про вбивство створила труднощі не лише для прихильників Петлюрови, навіть для тих політичних конкурентів серед українських емігрантів, які сподівалися одного дня осунути радянський режим з їхньою Батьківщини, оскільки це відвернуло увагу громадськості від їх поточної політичної політики. Політичної політики, блядь, політичної цілі. А, причиною минулого міжетнічного конфлікту пам'ять, про який мало кого цікавило з українців. А, практично всі сегменти українського національного руху малювали свій народ як жертву могутніх поневолювачів, претендуючи при цьому на моральний капітал, який у сучасному світі часто надавався статусу жертви. А, дійсно, сам Петлюра поставив таку саму презентацію центру своєї політичної стратегії. У своїй інавгураційно-редакційній статті в «Тризубі» він заявив, що хоча, цитата, «хоча український генів був придушений, протягом століть безліч у географічних і міжнародних обставин, він зберіг свої дивовижні творчі здібності». На противагу цьому Шварцбард в пояснення свого вчинку Змальовував петлюру та уряд, який він очолював, як жертви, а як продукт власних джерел насильства, чий в лапках українських геній виловився не лише в конструктивному державотворенні, а в масових вбивствах, як заявляє Шварцбарт. Лідери українського вигнання... На той момент добре з- з- зрозуміли виклик. В редакційній статті Тризуба після вбивства проголошувалося, що до нашого постійного завдання визволення батьківщини та відновлення нашої державності тепер додалося нове завдання – забезпечити гідну повагу до невтомного борця за українську державність і оборону його доброго імені і честі, доброго імені цілої нашої нації, честі нашої держави від ганебних і вигідних наклепів. Так само в резолюціях Паризького меморіального мітингу від 30 травня висловлювався протест проти ганебної спроби наших ворогів заплямувати чисту пам'ять нашого мученика, нашого голови держави, який завжди стояв на сторожі інтересів усіх громад України, який рішуче захищав також єврейське населення від тих елементів, які завдавали йому шкоди. Тож, дивлячись на це, не дивно, що з самого початку до, якого, до будь-якого розслідування більшість українських кіл за межами Радянського Союзу відкинули версію Шварцбарда. То тобто, і зрозуміло, він був їх опонент. Також ще інтересний факт – діло. Провідна україномовна щоденна газета в Польщі, редактори якої категорично виступали проти Петлюри через те, що вони називали його жахливою пропольською зовнішньою маріонеткою, джерелом пропольської політики, тим не менше відчутно стримували цю огидну легенду, яку почав поширювати вбивця. Шварц, цитата, Шварцбард пояснює свій вчинок тим, що посилається на чутки про переслідування євреїв в Україні в 1917 році. Нібито Петлюра був причиною переслідувань. Очевидно, що викладені Шварцбардом причини абсолютно не обґрунтовані. В 1917 році в Україні не було переслідувань євреїв. Якщо і були, то лише через тих солдатів, які перейшли на бік більшовиків, повертаючись із Південного і Західного фронтів. Кінець цитати. Зрозуміло, що не погроми на Великій Україні, а щось інше спонукало російського єврея не тільки тричі вистрілити з револьвера в Симона Петлюру, коли той йшов вулицею, але й познущатися над людиною, коли той був у положенні. І... Кровотеча в нього була. Мало хто, здається, на той час сумнівався в природі чогось іншого, крім того, що Шварцбард зробив. Також ця газета Діло 30 травня повідомила, що українська колонія в Парижі дотримується думки, що Шварцбарт убив Петлюр за наказом виконавчого комітету комуністичного інтернаціоналу. Паризький кореспондент газети зазначив, що українські націоналісти в Польщі не вважали Петлюру ймовірним кандидатом для політичного воскресіння. Все свідчить про те, що більшовицькі коло по різному оцінювали майбутні перспективи петлюрівського руху. А на його думку радянського посла в Парижі Раковського особливо хвилювали нові перспективи Петлюри після повернення Пілсуцького до влади у Варшаві. Це просто трохи дивно. Він прокоментував, що лише через два тижні Шварцбарт вбив Петлюру. Більш того, він стверджував, що Петлюра був широко відомий своєю прихильною позицією, яку він зазвичай займав у справах, що становили інтерес для євреїв. Звідси висновок репортера. На відміну від того, що він стверджував, Шварцбарт діяв не сам, а зі спільниками. Не як месник свого народу, а як більшовідський агент. Ця версія подій швидко набула поширення в українській діаспорі. По-перше, це добре вписувалось в розповідь про зростаючу більшовицьку небезпеку, яка оживляла деталі більші верстви сучасної французької громадськості. Тим самим збільшуючи вірогідність того, що українська національна справа отримає прихильний інтерес в французькій пресі. А навіть більше того, послідовники Петлюри в Парижі, як видається, були особливо приваблені ним через те, що їм здавався його потенціал як об'єднавчої сили. Журнал «Трезуб» використав його прямо з цією метою в редакційній статті за серпень 1926 року. Цитата. «Більшовики зробили тяжку помилку, розраховуючи на те, що єврейська рука знищується монопедуру, свого найнебезпечнішого і найлютішого ворога, саму душу української боротьби за визволення, бо цим вони призвели… Знищити гнів нації. Смерть головного команди, яка лишила нас без вождя, пробудила в усіх нас гостре почуття обов'язкової відповідальності, яка лежить на нас міцніше стояти пліч-обліч, згуртувати ряди, щоб продовжувати свою роботу. А, окрім цього, треба мати на увазі деякі інші а, деструктивні елементи, можуть спробувати використати момент для... Просування своїх інтересів, збудивши заколот серед іммігрантів, які організовуються під прапором УНР. Але ми впевнені, що здорові маси не здадуться. Священна кров загиблого лідера викоє його міцніше цементу. В цьому випадку об'єднуючий потенціал, здається, було реалізовано значною мірою. Правда, Крайні ліві елементи, включно з Виниченком, і Союзом українських громадян у Франції, залишилися неподатливими. Союз використовував свій орган «Українські вісті» як майданчик для нападів на добре ім'я Петлюри, його посадовників і його самого. Проте, більшість інших частин української діаспори разом з основною течією українського населення Східної Галичини, здається все ж таки потрапили до прихильників журнала «Тризуб». Комітети захисту імені та вшанування пам'яті Симона Петлюра в різних європейських країнах почали за погодженням з паризьким центром збирати документи та кошти з метою протидії наклепу, який Шварцбаррд мав висунути на суд Микола шапувала його українське об'єднання у Франції, підтримувала та брали участь у заходах ініційованих і очолюваних наступниками Петлюри, і газета «Діло» нагадувала своїм читачам, що вона давно підозрювала тактику Петлюри, що загиблий лідер був та, зрештою, носієм великої ідеї, до виконання якої були зобов'язані всі українці. В останньому розділі хочу протестувати лист Микити Шаповала до Миколи Шаповала від 27-28 травня 1926 року. Дорогий Миколо, ми схвильовані вбивством Петлюри, бо це, очевидно, починається здійснення постанов коміттерна про індивідуальний терор і наміри зняти провідників еміграції. Тут в нас вже склався комітет для винесення протесту і тому подібне. Ми також прийняли участь в цьому комітеті. Боролися, будемо боротися проти. Вчора, це вже за 28 травня, вчора не міг докінчити цього листа, а сьогодні одержав твого. Ці дрібні прикмети, про які ти пишеш щодо стеження, Большевиків запетлюрують, тільки підтверджують ту думку, що цей бандитський злочин є ділом більшовицької мафії. Це, видно, по тим мотивації, яку вже пущено. Вбив жид з помсти за жидівські погроми. Оце гнусно хитрий хід. Світовий жидівський капітал, преса і сили все буде гіпнотизовано цією вказівкою. Ніхто не спочуває погромом. А тому це обраховано, що і вбивці оправдають, як мовляв, екзальтованого месника за жертви погромів. Чому стільки вони не вбивають Денікіних, Врангелів і інших, що справді робили оргії погромні. Все діло тут в тім, що більшовики постановили перейти до індивідуального терору і почали з Петлюри, як українці. Наше відношення до Петлюри в цей момент? Ми бороли, боролись і боремося проти його неправильної політики, проти орієнтації на Польщу, і не визнаваємо його уряду, як створеного в супереч із скасуванням конституційних засад трудового конгресу, але проти особи Петлюри не боремося. Ми стоїмо на засаді, що українські течії своїх непорозумінь роз'язувати просто не можуть. Тому ми протестуємо проти гнусної розправи з Петлюрою ворогів української нації і державності. Раз. І з мертвим Петлюрою не боремось. Два. Висловлюємо спідчуття його родині, котра постраждала за те, що Петлюра був активним борцем за Україну. Ми Петлюру знали як соцдемократа і співпрацювали з ним аж до його порозуміння з Польщею і скасування Конституції Трудового Конгресу. Ці два акти вважаємо шкодливими для розвитку української звільної боротьби, але Петлюру, що працював з нами колись, не можемо не захищати від клевети, якою хочуть вороги, Через патлюру принизити і здискретувати чистоту українського визвольного всенароднього руху, в якому і ми приймали, і приймаємо участь. Треба і вам там реагувати на гнусний акбешовиків тим, щоб вказати його личинний напрям. Українського руху цим не зупинять вороги, а не шкодять вони більш, ніж хто. Юдофобом справді є той отой Шварцбарт. Большевики хотіли, мабуть, свідомо найтовити українські почуття проти жидівства, щоб одвернути увагу від Москви. Большевизм морально впав і, бачучи свою загибель, направляє енергію противників у бік юдофобства, як і царські уряди робили. Це пекельна змова для продовження їх панування. На Україні скажуть, жиди вбили петлюру, і це буде для жидів і большевиків небезпечно. Петлюра виросте на мученика, а це сильно підніме його ім'я між українцями. Одначе, з смертю Петлюри значно змінюється внутрішня ситуація українства. Петлюрщина далі може існувати хіба як настрій, а не політика. Директорії нема, а тому нема грунту для петлюрівського легітимізму. Уряд Петлюри згубив грунт, як Петлюрівщина – котра не має вже своєї персоніфікації. Петлюрівці зі смертю петлюри гублять єдину видатну популярну особу, що мала політичне значення. Отже, тому польська орієнтація мусить ослабнути. Натомість виросте бажання йти по лінії соборницької політики, це в свою чергу поведе до зміщення нашого політичного курсу соборництва і похилить до нас більше людей. Не треба почувати ніяковості. Петлюрівці, вражені нещастям, тепер краще зрозуміють необхідність більш. Рахування з іншими політичними течіями, ми не покинемо критикувати Варшавську орієнтацію, але це не перешкоджає нам кожному віддати своє політичного противника, котрий умер, та ще трагічно, особисто не судячи, і особисто з ним рахунків не зводячи, але з його помилками і їх наслідками боротися. Ми думаємо, що треба нам боротись проти клевити про погроми. Далі з смегними з меновиховцями нових вести боротьбу ще гостріше. Вони є моральними учасниками вбивства Петлюри і учасниками будучих вбивств, що будуть виконуватися агентами Комінтерну. З Норичами і под навіть просте знайомство недопустиме. Я свого листа не зрозумів, чим закінчився з'їзд петлюрівців чи громади Зомакувок, Ньютанжу, один ле ті, що брали в цьому в тому участь. Тепер на чергу стане завдання створити український політичний осередок еміграції. Претендувати на центр, на центр петлюрівці тепер ледве чи зможуть. У нас вчора е- так е- говорили, що нам треба вийти на форму ширшої політики, щоб навіть заінтересувати створення політичного осередку. Я хоч в основі не заперечую потреби ширшої політики, значить ставлюся скептично щодо центру. Коаліції з правими нам й не можна, а на створення лівого центру більшість еміграції ледве чи згодиться. У всякому разі це питання ще не ясне. Цікаво, як реагує на смерть Петлюри Винниченко. Він, миг, він би міг, ідучи на зустріч легітимічним настроєм, відновити директорію і спричинити до утворення нового осередку. Але він політично тепер дезорієнтований, ледве чи ворухнеться пав у тому Сердечний привіт від нас, твій Микита. Що ж, на цьому четвертий епізод подкасту «Вбивства Симона Петлюри». Ми завершуємо. Дуже дякую за прослуховування. Сердечний привіт від, від Микити Нарожного вам. Дуже дякую за прослуховування. Будь ласка, якщо вам сподобалось, ставте оцінки вище, ніж 3,6. Тому що я Старався. Підписуйтесь на мій інстаграм. Всього вам найкращого. Нехай з вами буде правда, свобода, честь та відчуття соціальної, соціальної значимості. Дуже дякую за прослуховування ще раз. Підписуйтесь, ставте оцінки. Підписуйтесь на мене в інстаграмі Денис Шмель. До побачення.